0: Ханука в Касамеях Шаббат Шалом Добрый день, дорогие друзья Мы продолжаем наше изучение Торы И сегодня у нас праздник Ханука А что мы читаем в Хануку? Читаем Часть главы Насо И каждый день Хануки Читаем раздел, где вожди колен Израиля приносят дар в храм. И очень интересно получается, что с виду кажется, что все одинаково, но не все так просто. Написано, допустим, в первый день жертву свою принес Нахшон сынами Надава из колена Ягуды. И там дальше написано, дар его одна серебряная чаша в 70 шекелей, одно серебряное блюдо в 130 шекелей, оба наполненные тонкой пшеничной мукой, смешанной с маслом, одна золотая ложка в 10 шекелей весом, наполненная смесью благовоний, один бык молодой, один баран, один ягненок, это в жертву все сожжения, и козел в жертву грехочистительную. А в жертву мирную два быка, пять баранов, пять козлов, пять ягнят. И написано, что это жертва Накшона сына Аминадава. Колено и гуды. Ну хорошо. Потом написано, во второй день принес, во второй день жертву свою принес. Нитаэль, сын Суара, вощь колено из Сахара. И потом также перечисляется одна серебряная чаша в 70 шекелей, одно серебряное блюдо в 30 шекелей и так дальше. Это все одинаково. Но уже мы видим, что добавила слово вощь. Там было сынами на дава из колена и гутый. А здесь сенсуара» вощь колена из сахара. Хорошо. Потом третий день. Третий день. Жертву свою принес, вощ реав сын Хилона, вощ-колено-зволуна. И его жертва одна серебряная чаша и так далее. Все одинаково. Но тут уже стоит вощ впереди, когда касается колено-зволуна. А раньше, в первом случае, с Нахшоном-сына-менада вообще не стоит слово «вощ». А с нетрелицей Суара колена из Сахара стоит, то есть Вощь стоит позже, а здесь в Что это такое вообще? И потом все одинаково всех колен, вот четвертый день Вощ свою жертву свою принес, так дальше. Все одинаково. Тут уже перечисление идет сначала Вощ, потом называется имя, все, все, все. Но чем же отличается? Кто такой царь? Царь — это человек, который, он мудрец сторы Торы, он обязан с торой не расставаться, никогда, учит ее, всегда. И он еще и богач. Почему он стоит на первом месте. Ну, как подобает царскому колену, царю стоит на первом месте. А на втором месте стоит мудрец сторы Торы, колено из Сахара. Это же мудрец и Торы. И они стоят на втором месте. А зволун это богач, он содержит колено из сахара, он поддерживает его, потому что по-другому не работает. Если зволун не будет содержать сахара, как мы читаем, в главе браха, то браха не будет работать. То есть они вместе, Тора выученная и сахаром, делятся в этом мире с зволуном, и в будущем мире так делятся. А средства, на которые содержится колено Исахара, мудрецы Торы, которые обязаны давать звулун, тоже делится между ними. И тогда в этой, в этой связке они работают. Если нет, никак. Власвей не получает. Звулун должен поддерживать. И в еврейской иерархии, я прочитал книги Хайма Донина «Быть евреем», написано, что мудрец стоит выше богача. Вот так. Поэтому Царь у нас получается Игуда. И мудрец, и Богач. Он впереди стоит. Потом идет мудрец и сахар, который Торус всю жизнь учит. Он посвятил себя изучению Торы. И потом стоит Богач Звулун. Вот так вот. Так вот, интересно, можно на это посмотреть. Праздник Ханука. Что у нас, какое-то время было тяжелое Ханука? Это трудно себе представить. То есть, Тора, то читайте. Греки, пожалуйста, читайте Это книга хорошая, читайте Все, пожалуйста, нет никаких проблем Вам, никто вас не трогает Но заповеди полнять нет Нет Вы учитесь, как у нас Спорт, все остальное И время действительно жесткое было И был Ихний царь Или наместник Грек Звали его Антиоха Пифан. И что он творил? Взял женщину еврейскую, у нее семь детей. Зовут ее Хана. И он хотел продемонстрировать свое величие, чтобы дети поклонились идолу, как он сказал, и ели свинину. В общем, старший сын не поклонился, не ел свинину, казнили. Итак, второго казнили, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого... Решили пожалеть совсем маленький ребенок. Ну и говорят ему, мы бросим кольцо, ты подними, как будто наклонился, и все. И тебя никто не тронет. Ну, а он смекнул, в чем дело, и не наклонился ним кольцом, его казнили. Хана упросила римских, греческих солдат поцеловать детей своих убитых. Она их поцеловала и сама сбросилась с высоты и разбилась. Вот такая страшная ситуация была, которую трудно себе представить вообще. Вот так. И надо было выстаивать. И нашлась одна семья, которая была против всего. То есть, называют их Маковеи. Вот эти люди, там Ягуда Маковей, Матитягу, вот они взяли восстание подняли и победили. Казалось бы, невероятной войне, где маленькая семья сражается с невероятной армией греческой. И Всевышний дал победу. Дал победу. Это было не один, три года битва была. Они партизанскую войну вели, победили. И нужно было осветить храм. Они хотели сразу зажечь минору в храме. Но не было Масло, такого, как годится в минору. Мы же знаем с вами, что в минору идет масло специальное, из первой выжимки, из тех оливок, которые растут прямо на солнце, на вершине деревьев. И вот такие оливки нужно было, и все, 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 и надо приготовить. И для того, чтобы приготовить масло, нужно было 8 дней. А они нашли один кувшинчик с маслом, с печатью первосвященника пишется, которая действительно для этого годилась. И они зажгли этот кушенчик масла. На один день его должно было хватить. И Всевышний сделал невероятное чудо. Масло горело 8 дней. То есть бывают такие вещи, что Всевышний открывается и делает невероятные чудеса. Главное желать сделать что-то хорошее, а Всевышний нам всегда поможет. Откроет нам дорогу. Главное чистого сердца чего-то хотеть хорошего, чтобы мы старались заповеди исполнять. А на этом наш урок заканчивается. Всем браха парнаса кавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем хану Касамеях, шаббат шалом, и до следующих встреч. Надеюсь, он остается решен в 15 часов. Шалом, шаббат шалом.